0: чи business Всем еще раз доброе утро, Здарова. Здарова, господа леди и джентльмены. Здравствуйте. Напоминаю, что у нас новый час, и мы решили сегодня поэкспериментировать немножечко и превратить наш э, прямой эфир утреннего шоу в небольшой подкаст. О чем мы будем говорить сегодня? О бизнесе. Я, честно говоря, далек от бизнеса, как и шуманский далек от моего работающего микрофона. Но если он будет говорить чуть громче, то мы его услышим. Димон, готов ли ты поговорить о бизнесе вместе со мной сегодня? Да,
1: я не просто готов поговорить о бизнесе, а я в последнее время в интернете сталкиваюсь с, с огромным количеством негодования людей, у которых... Есть малый, средний бизнес Они говорят, ребяточки, а ограниченность импорта э, связывает нам руки Мы практически не можем работать, как это делали раньше Так может быть, надо работать не как раньше Этот вопрос мы хотим задать профессионалам в своем деле Да, и который... я ничего не понял из того, что ты сейчас сказал Но это потому что я говорю слишком близко к тебе
0: Нет, ты слишком быстро не понял
1: И у нас в гостях сегодня спец из той сферы, которая всегда будет востребована Это питание и главное, качественное питание Мы сегодня говорим с Дмитрием Левицким Доброе утро, Дмитрий. Доброе утро, ребята. Вы так обнимаетесь. А потому с... что мы
0: давно вместе. А вы, я вот вас
2: <с> слушаю каждое утро. Вы всегда так сидите? Нет, обнимку, так. все часы?
0: Это сегодня специально ради тебя мы собрались, чтобы говорить о бизнесе. Да, Дмитрий у нас э, э, один из виднейших и авторитетнейших российских рестораторов, ведущий множественных э, гастрономических кулинарных передач на телевидении. Ну Есть и вообще такое. человек, который шарит, как говорится, за питание в этой стране.
1: Да, шарить будем мы тоже, Димс. Сразу, как говорится, в воду, значит, ныряем. Вот когда, когда случаются на рынке передряги всякие, то у этой ситуации есть как объективная сторона финансовая, да, а есть эмоциональная. Ты как встретил последние события, как бизнесмен именно что-то ощутил?
2: Слушай, ты знаешь, ну, наверное, сказать, что мы тут все в шоке, это не сказать ничего. И, mm-hmm. конечно, когда такая вот начинается турбулентность, Ты первое какое-то время даже не знаешь, что вообще надо чувствовать по этому поводу Мы, конечно, были подготовлены пандемией, которая до этого два года нас тоже так же колбасила из стороны в сторону То откроют, то закроют, то там одно, то другое вот поэтому, знаешь, где-то даже в какой-то момент начинаешь понимать, что это какая-то новая нормальность. Вот жить mm-hmm. в такой турбулентности, да. это уже как бы... Это и есть нормальное ведение бизнеса. То есть Аня. это
0: и есть та самая жизнь, которую мы хотели. Все ну вот оно, оно, вот, так, вот, так, под... вот оно вот так, да, вот
2: оно вот так, да. Сколько
0: времени нужно, чтобы пройти классический
1: цикл отрицания, гнев, принятия и начать работать в новой реальности?
2: А, ты знаешь, ну, люди разные, да, и предприниматели разные. Конечно, для молодых начинающих я даже представить себе не могу, насколько это серьезное испытание. Для нас, повидавших уже там, а мы с 2008 года, как раз в кризис открывали свое первое заведение в 2008-м, и мы уж пережили и 2008, и 2014, и пандемию. Нас, конечно, уже мотает не так сильно эмоционально. Мы уже покрепче.
1: Да, наверное. те, кто не из Москвы, хочу напомнить, что добрая часть молодежи Москвы благодарна Дмитрию за их прекрасную веселую молодость. За потому, пи- что такие... За, за питание да питание. Потому заболе. что такие заведения, как куклы, пистолеты и целая сеть «Дорогая, я перезвоню», это, в общем-то, было пристанищем для нас, людей, которые мнят себя креативными, но у них не очень много денег при этом. и
0: сейчас Дмитрий спуска не дает. Это барное объединение «Профсоюз», опять же, рестораны Рислинг Бойз». Все это для вас молодежь, да и не только молодежь. Взрослые люди тоже да, любят да. захожу. Итак, ребята, вы поняли, о чем будет сегодня речь: бизнес, малый бизнес. Как выжить и процветать в соль непростых современных условиях. Макси. Бизнес. Сейчас время говорить о том, как сделать из вашего бизнеса конфетку. Это Макси Бизнес Подкаст. У нас в гостях Дмитрий Левицкий.
1: И самое время поговорить о реакции нормального здорового бизнесмена на передряги, которые он либо чувствует, что уже наступили, либо грядут.
2: А, реакции, да? Реакция спокойная, равновешенная.
1: Uh-huh. А что предпринять нужно?
2: А, слушай, ну на самом деле, если ты говоришь про, про текущее состояние, да. в котором мы сейчас находимся то, конечно, основная проблема ⁇ это продукты, да, с которыми мы сейчас...
1: Столкнулись, Значит, случайно выяснилось, что у нас не растут помидоры.
2: Э, ну, оно, конечно, мы знали все об этом, да, но тут они перестали расти все продукты одновременно со всех стран, угу. которые ввозились, все перестало ввозиться. Или, во всяком случае, пообещалось, что этого не будет. Угу. Но так скажу вам, что, конечно, ну, в итоге у страха глаза оказались велики. Не угу. так все страшно, как сразу казалось, что все, голодная смерть, продуктов не будет совсем. А будут? У нас есть корнеплоды.
0: Репа, репа, репа. Ну кстати, мы сейчас репой. Я вам так скажу, репа один из крутейших продуктов, который сейчас уже там поднимает э, свою. А следом
2: еще брюква. Слушай, брюква, что такое? Брюква это та же репа. А реально
1: э -э -э. ли оперативно поменять рецептуру блюд, если у человека своя кафешка? Э
2: -э, Смотри, ну вот говорить э -э, там шутки шутками, да, но конечно, если мы вот у нас э -э, компания построена так, у нас э -э, все проекты индивидуальные, да, то есть у нас в каждом заведении свое меню. И, конечно, когда у тебя одна кафешка, как ты выражаешься, ты достаточно гибок. Но uh-huh. У тебя пропала репа, появилась брюква, пропала там малина, появился крыжовник, и ты можешь, да, там где-то быть вариативен. Но с самыми большими проблемами сталкиваются, конечно, сетевые проекты, большие рестораны, uh-huh. когда там, ну, вот мы там с Мишей Гончаровым, которые владелец Теремка, да, были там на одном эфире, то есть если у него пропадает сыр, ему нужно сразу искать целый завод, который сможет обеспечить его поставками там того же сыра. И объемы другие Да. Да, то есть ему и в обычной этой жизни не так просто найти там стабильного поставщика на всю огромную сеть. А в такой турбулентности это в 10 раз сложнее. Конечно,
1: индивидуальным проектом попроще. Кстати, да. про сыр, с 2014 года мы все дружно начали учиться делать пармезан. Мы научились его делать, как считаешь?
2: Э-э- ну, на троечку, на троечку. У-у-у. На самом деле, если, за- если никогда не пробовать тот пармезан, то кажется, что вроде бы научились. А скоро подрастет то поколение, когда никогда не пробовал называют пармезаном, да поэтому сейчас так будет со всеми продуктами научимся называть те продукты этими продуктами своими
0: именами да.
1: скажем так что мы все о бизнесменах да бизнесменах давайте о людях которые потребляют нашу продукцию изменилось ли их поведение за последний месяц и в какую сторону
2: Слушай, по-разному на самом деле. У разных ресторанов разная целевая аудитория. И эта аудитория ведет себя действительно по-разному в такие сложные времена. С одной стороны, конечно, все друг другу пересылают какие-то там фотографии, вот смотри, этот телевизор вчера стоил там столько, а сегодня он уже вот столько, да, и вот эти разговоры о том, что мы все э, летим куда-то, там тарары они как бы продолжаются, но при этом на ресторанах пока это сказывается не очень сильно, я могу так сказать, есть факторы, которые нам помогают. Во-первых, люди э, наснимали огромное количество денег, Угу. А, это раз. А второй момент, что тратить-то особо некуда. Все позакрывалось, да, магазины закрыты, машин не купишь, в доллары уже не вложишься. Девать их особо некуда, эти деньги, поэтому наша отрасль отчасти здесь выигрышная. Плюс позакрывались а кинотеатры.
0: кушать хочется всегда. Кушать раз. А второй
2: момент, это момент развлечений, да, потому что кинотеатров больше нету, да, кино у нас не показывают. Торговые центры, как место проведения досуга, тоже просели, потому что пустые магазины, там теперь скучно гулять. Поэтому есть факторы, которые помогают нам пока держаться на плаву. Uh-huh. Да, вот сейчас рубль возвращается в свои рамки, которых он был там месяц назад, и все становится чуть как вроде как полегче эмоционально, хотя непонятно, что будет дальше.
1: С рынка общепита ушел огромный игрок. Поток его бывших потребителей реально направить к себе каким-то образом?
0: Про бургеры сейчас говорите? Конечно. А window. нельзя говорить, да, вслух. Ну, название можно понимать. Я понимаю, о чем это речь. Бургеры картошка. Назовем <zuviedenme> так <это> заведение. Да,
2: картошечно-бургерная сеть ушла, но я так скажу, во-первых, ну, я лично не верю, что они там не вернутся через какое-то время. Это будет уже подлость. Lo- Во-вторых, ну, конечно, в сфере фастфуда так оно и работает. Да, конечно, часть, большая часть людей перешла в какие-то другие места. Но тут надо понимать, что локальность играет большую роль. То есть, если эта сеть находится на Пушкинской площади, там, да, стоит, да. то, конечно, первыми... Почувствуют радость все вокруг. Да? Те, кто кормил офисников, те, кто кормил тех, что люди здесь, вот тут же на Пушкинце где-то тусовались. Даже армянский ресторан напротив. А, ну, может быть, на части и он чуть-чуть там, да, кафе Пушкин там недалеко. Ага. Сразу же почувствует приток новых гостей. Вот вот. Вот. Поэтому это, конечно, территориальный признак очень сильно играет. Если в твоем районе никогда его не было, то ты ничего не почувствуешь, конечно. Никто к тебе там не попрется
1: в твое кафе. Думаем, не столько о том, как, а сколько, где, да, локация, номер One. Да. Уверен, что твой колоссальнейший многолетний опыт в управлении э, ресторанами и созданиями, их концепцией и вообще их созданием дает тебе право на какой-либо маломальский прогноз. У нас, э, я так предполагаю, есть резон сейчас попытаться построить, э, э, сказать, картину мира ч- через год. Через год, где мы будем примерно через год, может быть, через два, или ты предпочитаешь какие-то другие временные отрезки? Давайте, может, завтра?
2: Это всегда и везде. Спасибо большое. Слушай, ну ты тут такое в мире творится, что прогнозы, конечно, делает на несколько лет вперед сейчас. Но я думаю, может не только там малый предприниматель, но и большой-большой-большой даже не предприниматель. Я что могу сказать? Что вот за то время, пока мы жили без потрясений, какое-то там время, там десятилетия, Конечно, выросло поколение уже гостей, для которых поход э, в общепит, это стало нормой жизни, да? то есть это не так, когда я был маленьким. И не поход... по
0: праздникам, короче. Не по
2: праздникам, mm-hmm. да. Да вот, у когда... многих дома даже плиты нет. Ну, давай бы говорить, будем там про большие города, mm-hmm. в малых городах, конечно, еще не так, но в больших городах, действительно, для людей, которым сейчас 25-30 лет, для них уже там поход там, в кофейню, это, ну, какая-то действительно часть их жизни, обычной, повседневной, и они не готовы уже этого лишаться, поэтому я Э, смотрю достаточно позитивно на, в целом на ситуацию в общепите. Я думаю, что э, общепит «Жить будет» — вопрос форматов, концепции uh-huh. и умения предпринимателей малых подстраивать свою деятельность под окружающую среду. Uh-huh. Да, то есть людям все равно нужно где-то встречаться, людям надо куда-то выходить, людям надо где-то коммуницировать, да, где-то, в том числе и в сложные времена, да, uh-huh. выливать свою энергетику
1: и энергию в какие-то разговоры, беседы и вот так а- далее. Отсутствие должной локализации производства продуктов — это проблема. Мы ее, в общем-то, признаем. Конечно. Меня возмутилась си- Ситу Йовина, которая столкнулся в пекарне. Я пришел в пекарню, и мне сразу же сходу продавец говорит: берите круассаны, их скоро не будет. Я говорю: в чем проблема? Мы их везем из Бельгии замороженными. Елки-палки страна экспортер пшеницы. Мы сможем сделать круассан? Слушай, ну, конечно, можем. Нет,
2: ну есть, которые возят, мы сможем сделать круассан. Он будет такой огромный. Будет такой очень простенький и не сразу станет вкусненьким. Но научим Конечно, научимся. Конечно, мы сейчас возим муку оттуда, масло, например, да, тоже оттуда, ну, которые прям люкс-люкс, да, есть и у нас, но так вкусненько, как привыкли, может быть, сразу не получится. Да, и надо будет еще поработать. Но если
0: добавить туда майонез, что ты сразу делаешь? А если
2: разрезать круассаны внутрь сыр и ветчину, тогда уже не так важно. У нас
0: какая-то вечеринка богаче. И в какой-то момент ты зайдешь в ту самую пекарню. берите быстрее, круассаны не качаются не надо. У меня свой. ( dots) Хочется...
1: Такой полезности придать Полезности и конкретики а, Представь, что сейчас тебя слушает человек Который как раз таки владеет кафе mm-hmm. На сколько? На, на 50 да посадочных мест... да, мы Нарисуем целевую аудиторию Нашего сегодняшнего слушателя И у него есть легкое чувство тревоги По поводу всего происходящего Можем создать так. какую-нибудь памятку Из пяти пунктов, например Что нужно сейчас делать, чтобы хотя бы Сохранить психическое самочувствие А в идеале сохранить бизнес ну, ты прям раз, там, и пять пунктов. Три, походи, три когда списка, бы, да, Я
2: Ну, давай просто вместе порассуждаем с тобой, с этим вымышленным персонажем, которого не существует. Если ты владелец небольшого кафе на 50 мест, ты находишься сейчас в лучшей ситуации, чем многие твои конкуренты, да, то есть в ситуации стабильной, большой крупный ресторан напротив тебя, он тебя там давил, да, большой бургер на картошечный фастфуд тебя давил, сейчас у тебя действительно есть время для того, чтобы переобуться, пересмотреть свой формат, пересмотреть свою э, рецептуру, себестоимость, пересмотреть свое меню, цены. И ты можешь сделать это гораздо быч- быстрее, чем большие, крупные игроки. Предложить гостю очень быстро какие-то решения, которые тебя выведут вперед. Это чистая правда. Uh-huh. И когда говорят эту фразу, там, что кризис — это время возможностей, это на самом деле так, как бы на это не говорили. То есть э, ты играл в игру, где, ну, условно говоря, проигрывал, потому что тебя давили там крупные игроки. Сейчас фигуры на столе снова смешаны, перемешаны. Mm-hmm. И у тебя и за счет твоей гибкости и скорости есть действительно преимущество. Ты можешь сегодня купить один продукт, завтра ты можешь его вывести и поменять на другой. Большой сети для этого нужно, ну, там, для несколько недель работы, просто чтобы переписать все карты технологически обучить всю сеть, там провести там контроль, все процедуры. Это достаточно долго. Сейчас маленькие юрки-птички будут обыгрывать больших, э, толстых, жирных пингвинов. И погнали наши городских, как да. говорится. Ну, так
1: лошадь уходила. Да, но, 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 между прочим, ведь есть отличная иллюстрация того, как общепит развивался в кризис. И, по-моему, люди, которые продавали картошку с начинкой, да, она же крошечная, начинали как раз в лютый кризис 2008 года это было, скорее всего. Ну, я не знаю историю, не могу подтвердить,
2: но вполне вероятно, хотя картошечку у них импортная, если честно. Да, mm-hmm. Я читал про,
0: про этого бизнесмена, и это, конечно, не дай бог никому связаться с этой картошкой. Жесть, как она есть. Много
1: вопросов от слушателей к Дмитрию Левицкому сегодня, и неспроста, потому что все-таки спросить опытного человека как быть, дорогого стоит, а у нас это бесплатно совершенно, и пишут из региона. Вот мы сегодня беседу посвятили большей степени московской ситуации с ресторанами, Да. В регионах вроде бы чуть потяжелее Здесь конкретная совершенно проблема Человек пишет, что у него себестоимость блюда Возросла очень сильно в последнее время И это да, не, не, дает Как бы меньше шансов На привлечение широкой аудитории Потому что не все готовы платить да, 480 рублей за блюдо пишет он У него сейчас в ресторане средняя стоимость Это говорит он много для тех мест Как быть, вот эта себестоимость Теперь стала плохим словом Слушай-ка, ну у
2: хорошего повара всегда есть куча вариантов, а, как а, снизить себестоимость блюда. А, гости ты прорепу часто... опять? А, я опять про прорепу, uh-huh. не обязательно про репу. Есть куча разных продуктов, из которых надо просто уметь вкусно готовить. Да? То есть мы привыкли думать, что ну что там, картошка, капуста, там, да, что это, что там. Но ты сделай так капусту, чтобы слюнки у гости текли, ты придумай, что с ней можно делать. Это, конечно, не так просто, как взять, не знаю, какую-нибудь импортную там продукт, который сам по себе вкусен и ничего делать с ним не надо, да, сделай котлету, да, там, у тебя там нет куска мяса, вот, слишком дорогой кусок мяса, но сделай какую-то котлету, ну, не обязательно же Моднейшую
0: делать... морковную котлету. Ну,
2: не, пусть она будет из мяса, пусть ага. она будет с морковью, пусть она будет с чем-то еще, пусть она будет э, действительно вкусной, мы там привыкли думать, что котлета это там наполовину хлеб, но это не обязательно так, да? сделай такую котлету, от которой действительно слюнки будут течь и будет вкусно. Не можешь а, предложить, не знаю, там, стейк предложи там субпродукты, предложи угу. какой-нибудь... Сейчас едят там и щеки, едят и хвосты, и что
0: только не готовят. Ешь а? корову целиком. Когда-то, да. Как Я не, не хотел скатиться в эту рекламу да,
2: нашего бывшего мясного ресторана. Его сейчас нет, поэтому... А кто теперь доедает? Э-э- Раньше надо не...
0: было. Нет, да, кто-то, кто-то ну, ко- Конечно,
2: же повару проще взять там стейк рыба и положить на сковородочку. С двух сторон его пожарил, и труда никакого. Время да?
1: креатива пришло.
0: Конечно. то мы и посмотрим, кто настоящий повар. Да, Во... ну это правда.
1: Это чистая правда. Вопрос по поводу концептов, которые могут быть э, востребованы <coughs> в последнее время. Он скорее от меня даже. Я когда в последнее Опять время... Опять же по креативу. Да, в последнее время, когда я путешествовал по республикам бывшего Советского Союза, я всегда негодовал, где ваша национальная, локальная кухня. Угу. Пицца и суши – это, конечно, хорошо, но когда ты приезжаешь, например, в Москву, мне хочется туриста, гостя привести в растягайную. Мне хочется его привезти в растягайчную, в кашеварную. Это, правда, хорошо может сработать. Сейчас шанс, мне
0: кажется, в да. В конце концов. Да?
1: кули Вот концепция национальной кухни сейчас, мне кажется, может иметь право на существование. Ой, ты знаешь,
2: на самом деле вопрос национальной кухни, он в нашем сообществе ресторанном обсуждается уже последние много лет. Да, очень тяжело эта история идет, потому что, ну, мы сами не едим национальную кухню. Вот российский народ... Он не особо-то жалует свою кухню, то есть итальянцы едят пиццу каждый день, там пасту, это их реальная еда. Прежде чем ты будешь водить туда гостей, тебе надо самому дома делать кулебяки. да, но мы не, не делаем кулибяки. Да. Мы как-то к этому не привыкли. Это достаточно долгий, большой путь. У нас еще история страны такая, что у нас смешана русская кухня с советской кухней, а советская кухня создавалась там э, после войны, когда просто калорийность играла первую роль. Надо было накормить народ и Микоян там... Погуще,
0: побольше.
1: Ну
2: вот майонезные все эти дела, да, это же история отсутствия продуктов. Почему у нас там все наши салаты, это месиво. Колбаса
1: колбаса докторская это прям олицетворяет то время.
2: Ну вот я бы за олицетворение взял оливье. Оливье там, винегреты, это смешанные плохие продукты, потому что не было хороших. Поэтому Да, с майонезом, да, все наши Хорошо, селедки, мы сейчас не селедки, не селедки, Новым годом, селедки под шубой, все наши мимозы, все это олицетворение времени, когда хороших продуктов было не купить, поэтому брали плохие, мешали в кучу и замешивали соусом. Вот наша советская кухня, которая сейчас уже, наши скрепы, и мы там за оливье, там, да, и
0: Нравится Ну вот
2: поэтому, когда вы приходите ко мне в шашлычку, да, там олицетворение советской кухни, да, все эти бутербродики, все это сразу такое родное, такое Домашняя, привычная А кулебяка, ну блин, такая штука Это кулебяка
0: ну, это сложно. Я готовил кулибяку. Я правда готовил кулибяку. Да и, что ты? И, да, дома зачем? готовил. Ну так получилось. Я один раз готовил кулибяку на шоу меня позвали. Там, при, под присмотром. Э, Кулибяка шоу. Э, Кулибяка шоу. Да, Кулебейба, я назвал. Э, под присмотром повара. А потом я дома попробовал. Классная штука, но геморрой, ну страшный. Все-таки такой. Не, не, не ежедневный. Порог. Да. Значит, следующий вопрос. Открываться ли сейчас? У человека была задумка. Все
1: уже. собрал Практически денег. помещение найдено. Да. да. Открываться или ждать?
2: Смотря что этот человек планирует открывать, да, смотря какие у него там замыслы. Конечно, если ты хочешь гастрономическое место какое-то открыть, ну, сейчас явно, наверное, не время заниматься такими делами, но формат э, достаточно простых, дешевых, демократичных мест он э, сейчас, я уверен, будет э, востребован. Как обычно, в такие времена выигрывают либо самый высокий уровень, где люди не беднеют настолько, чтобы э, перестать позволять себе морских ежей, да, и самый демократичный формат. Но единственное, что, конечно, ну, надо добавлять к низкой стоимости, все-таки эмоционально сервис чуть-чуть побольше, просто низкая цена. Атмосферу. Атмосферу, что мы говорим.
0: Тема импортозамещения сейчас везде звучит, и мы это видим уже и на улицах, ввиду тех уже фирм, которые уехали из России, их начинают заменять, там поставили какие-то вагонвилсы, почему-то как это называется-то? Фут-траки. В общем-то, и те с импортозамещением может быть стоит открывать такие вещи как там чебуречные пельменные что там еще у нас может быть классного ну те же хинкальные хинкальные или это абсолютно точно или что, это не импортозамещение во- во-первых
2: ну честно говоря импорт не импорт ну хинкали это тоже импорт из ближнего зарубежья я верю в такие форматы я считаю что и так их время пришло бы да, таких монопродуктовых э, концепций, когда мы переосмыслим. Ну, ну, просто раньше как было, да? Если хочешь кинкали, ты должен пойти там, в грузинское ресторан, место, да. Да, где да. будут пластиковые цветы такие разные, нарисован на стене какой-нибудь грузин, и будет глиняный горшок обязательно.
0: И свином, все, это, да. все
2: это будет обязательно в таком стиле, да, то есть... Э... Да, да. да. То есть сейчас... А, а если просто взять продукт и сделать его в нормальном виде, mm-hmm. вот почему там наша шашлычная так стрельнула? Ну, потому что шашлык в городе, как ни странно, но где ты его опять-таки можешь просто, понятно, в
0: ресторан, то шашлака, идешь, да. Опять ты идешь там, вот туда, да. Ну, а ты
2: как бы не хочешь это эстетики, ты хочешь просто вкусный продукт, да, получить. Я думаю, что эра вот этих мест, она наступает, когда профессионально начнут делать Прикольные вот такие монопродуктовые концепции. Там, да? Шар, мы угар, на самом деле, вот, вот мы сейчас делаем пельменную, и следующий mm-hmm. будет пловная. Mm-hmm. Такие истории были в Советском Союзе,
1: были пловные. Руками да? там есть надо будет. Я а, надеюсь. Ну, кстати говоря, можно сразу лицом. Тебя будут кормить. Чак вспомнил про фудтраки. Кстати, не спасение ли это? Здесь поторговал, не пошло. Чуть-чуть...
0: Передвижные закуски. Чуть
1: съездил да, за полкилометра. Можно ли фут тракнуть эту реальность новую? Фудтрак, но ну все.
2: Ты знаешь, было бы все хорошо, если бы не было очень сложно с фудтраками, потому что они не легализованы как форма торговли. Ни в Москве, нигде нет такого понимания, что ты не привязан к месту. Ты когда получаешь лицензию на торговлю, чем бы то ни была, должна быть какая-то локация, где ты находишься. Где тебя искать в случае чего. И когда у тебя нет никакого места, то, в общем-то, ты какой-то непонятный. Ну, нет юридического адреса. Да, вот он, а, а какой, я на колесах, я вот сегодня здесь, завтра там, я там людей отравил, и ищите меня где-нибудь, где я буду завтра, понимаешь? Это очень сложно. И когда же получается легализация, если людям дают место, то это получается просто стационарная форма торговли, ничем не отличающая от палаток, от которых там Сергей Семенович в свое время очень люто избавлялся. И как это, в общем-то, иногда и бывает, когда приезжает эта штука на колесах, и mm-hmm. в итоге стоит, колеса уже спущены, подложили кирпичики, и она просто легализуется как стационар. Точка. Разницы никакой нет, на колесах она или не на колесах. Росла История требует вообще достойно отдельной программы, если не разбираться, почему у нас вот этот повар на колесах никуда не едет. Ну, это большая, большая такая долгая история
1: отношения футраков и администрации городской. Про палатки немножко. Было время, когда в Москве действительно пышным цветом всякие блинные в малых форматах. Они эстетически довольно неплохо смотрели. И в Питере сейчас они еще есть, например. Вот этот, чтобы не снимать огромное помещение, может быть, действительно договориться где-нибудь с префектурой, открыть маленькую такую стоячечку, такую небольшую, торгующую из окошка, тем же блином или пончиком.
2: Ну, я-то совершенно не против, но... Все, идем... Но политика городская, она же такая, да, что мы очищаем тротуары от всего-всего-всего. Есть какие-то стационарные, придуманные Москвой, красивенькие точки, которые торгуют там, да, чем-то. Какая-то ярмарка выходного дня или газетный киоск, и просто так вот я вот хочу поставить что-то так сейчас не очень получается.
1: Просто вспоминая, допустим, Нью-Йорк. Нью-Йорк. Хот-дог, хот-дог в Нью-Йорке. Это да, у- уравнивающее да. всех вещей. Э, рядом стоит мужик в костюме с Уолл-стрит, да. ест, и тут же, извиняюсь, бездомный. Идет один да, тот и, же да, Это, то, что это супер-бренд. Да, что-то может стать брендом нашей такой же кухни фастфудовой, чтобы быстро... В вареная кукуруза, я не знаю. Сладкая В Хрущев, надо было, когда <laughs> был, в Хрущев <laughs> надо
2: было делать такой бренд. Ты знаешь, тоже же тяжело. Вот, а что такое наш Стритфуд, вот, э, сеть блинных, да, но блин, честно говоря, э, ведь стритфуд чем отличается? Это удобство. Еда, это еда, которую ты берешь одной рукой. Да. да. То есть ты в одну руку должен взять что-то ешь, и напиток во вторую. Вот так это будет работать. Блин, если ты берешь, он такой бряк, такая у него вялая потенция, он uh-huh. не, не встает. Он, не хватает твердости. Не твердости, да. Надо пережаривать их. Вот, поэтому блин требует все-таки стола какой-то, да, у тебя вилки, ножа, ты не можешь его есть рукой. поэтому Он вот на стритфуд никак не тянет. Если ты вспомнишь Азию, ты вспомнил Нью-Йорк, там всякие шашлычки, там что-то... Угу, это... Даже
0: спринг-роллы твердые.
2: Вот все ты можешь взять одной рукой. Вот если он да. придумаю, Ну, пирожок. На самом деле у нас есть пирожок. Пирожок. Ну, и вот э, кулебяка, которую даже Чак, оказывается,
0: умеет... Да. Делать, да. Это неудачно защищать. Ну, как-то пирожковые, вот что-то как-то как-то. Да, есть у нас вроде пирожковые там тоже Николай, что-то там еще. Не, ну есть же специальные пирожковые, где пироги пекут. Ну, вот есть модные пикарни. Да, конкретно пирожковых, как таковых, я не помню. Вот только, не знаю, в на где там поэта живут, открыли пирожковую. Ну, это как это больше ну, какие-то
2: это... такие фишечки и да, прикольчики, да, чем...
0: Это не, не моя штабная а Наверное, это... потому
2: что пирожок не воспринимается нами, как вот прием пищи. Пирожок Ты же можешь как-то... сказать,
0: дев- 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 девчонки, пойдем, я тебе пирожок куплю. Она скажет, спасибо, пирожок есть у меня дома Зависит от начинки, естественно
1: Учеба, можно ли где-то получить адекватные знания Соответствующие современному положению рынка Чтобы стать управленцем, чтобы стать создателем ресторана Чтобы стать его хотя бы сотрудником Где этому сейчас учатся? Дима, откажи школу Слушай, у нас была же школа, но мы ее закрыли
2: в момент первой пандемии, ну просто за ненадобностью, да, ну как бы некого было учить, не до этого было никому. Все все умели, понимаешь. Все так обалдели от происходящего, что явно было не до того, чтобы учиться чему-то новому. Вот, поэтому, честно... Нет, есть школы, я, там, ну, можно их перечислять, их там на одной руки, да, начиная от школы и там разные другие. Я не знаю, что там происходит сейчас с образованием, потому что действительно вот эти последние годы, когда индустрию шатало в разные стороны, я не знаю, кто из них сейчас дает какого качества знания. Но до пандемии, ну, было там пятерка школ, наверное, в которых вполне можно там, было учиться управлению в
1: ресторанном деле. Сейчас, к сожалению, я даже не, не представляю, что происходит. Если ты преуспел в какой-то сфере не нересторанной, допустим, у тебя был магазин по продаже диванов, это реальная история от моего знакомого, онлайн-магазин продаж mm-hmm. диванов, но он становится ресторатором. Это э, опыт прошлого бизнеса нерелевантного. Может помочь как-то или тут надо все сначала постигать? Я уверен, что предприниматель успешный может предпринимать
2: в разных направлениях, если он понимает суть, как управляются Бизнес, как придумываются концепции Как что такое маркетинг Да и мой жизненный опыт Это подсказывает да? То есть Я занимался и до ресторанного дела бизнесом У меня помимо ресторанного мы делаем большой фестиваль Например да? И тут выступаем как ивент, ивентеры да, организаторы uh-huh. ивентов У меня есть рекрутинговое агентство как бизнес У меня есть телеграм-канал Который стал средством массовой информации По сути о ресторанном деле И там целая редакция то есть, если ты предприниматель в душе, то тебе заниматься разными бизнесами совершенно несложно. Нужно твое желание просто вникать в суть да, этого бизнеса.
1: Ребята, а е- ездить отдать. по гладкому асфальту на машине неинтересно. Гораздо Конечно. прикольнее, когда либо идет снег, идет дождь, или колея какая-то. Поэтому мы живем в России. Да. Вот сейчас небольшая колея такая образовалась для бизнеса, но из нее нужно достойно
0: выйти, потому что впереди все равно асфальтик, скорее всего, ровненький. Да я думаю, все будет хорошо, потому что если это, то это 100. А <смех> вот это, это нам не надо. Вот он, годы, <смех> будущее российского предпринимательства. <смех> Coolie baby. Все ко мне. Спасибо большое. Дмитрий Левицкий был у нас сегодня в гостях. Это Макси Бизнес Подкаст. Дмитрий Шумацкий. Чаки Бой. Всем пока. Услышимся, надеюсь, в следующих выпусках. Макси Бизнес.